0: Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Correia com vocês. Estamos começando mais um giro semanal com as notícias que foram publicadas no www.sindipetro.org.br entre os dias 26 e 30 de outubro. Para comentar, estamos com o diretor Roberto Ribeiro. Olá, Roberto, tudo bem? Diretor da Secretaria de Aposentados e Pensionistas.
1: Tudo bem, Rosa? Boa tarde, companheiros que estão ouvindo né, a nossa agenda semanal.
0: Olá também, Roberto Santos, do TABG, que coordena, inclusive, o programa. Como vai? Tudo certinho?
2: Tudo bom, Rosa. Tudo beleza. E você?
0: Tudo bem. Vamos, então, ao giro semanal. Bom, eu vou começar com o um informativo das eleições no Sindipetra RJ. Na segunda-feira, dia 26, publicamos o edital. Na terça-feira, convocamos a Assembleia Geral Extraordinária, que foi convocada para ratificar a decisão da Comissão de Eleição para a retomada do processo e prorrogação do atual mandato por mais 65 dias, após o término da extensão, que vai terminar no dia 27 de novembro. Na quinta-feira, dia 29, aconteceu a Assembleia. E na sexta-feira, dia 30, noticiamos que a Assembleia ratificou a retomada do processo. As chapas têm até o dia 10 de novembro para se inscreverem e as eleições vão acontecer entre os dias 30 de novembro e 17 de dezembro. Tudo de forma virtual. Roberto Santos.
2: É, Rosa, essa assembleia aí foi, foi necessária né, para a gente dar uma é, meio que uma ajustada né, nos prazos, né, a situação da, da pandemia. É, pegou todo mundo de surpresa, inclusive a gente, inclusive até o estatuto do sindicato que o Estatuto do Sindicato não previa o coronavírus, né? então, deixou a coisa um pouco mais enrolada, mas a gente fez essa Assembleia e a participação foi, foi legal, tinham 70 pessoas na, na Assembleia ontem, em 70 pessoas, e, enfim, tudo correu direitinho, a Assembleia, ela, ela estendeu um pouco o prazo, né? de novo, dessa, é, dessa gestão, né? nossa atual do Sindicato de RJ, né? justamente para a gente poder é, fazer a eleição e não ficar um vácuo né? na, na, na direção e, e determinou também os prazos né, para pra ocorrer as votações. É, as votações, é, ao que tudo indica, vão ser online mesmo, né? como você falou, Rosa. É, tinha essa 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 dúvida aí, né? porque o Estatuto não, não prevê, a gente está tá vendo como é que faz isso aí da, da melhor maneira possível, o processo com, com mais lesura possível, né? É, porque assim a gente não esperava a, a pandemia, a gente não pode fazer votação presencial, né? ainda estamos na pandemia, ainda tem muita gente morrendo, os casos de coronavírus ainda estão num, num patamar alto, né? a gente não pode dar mole em relação a isso. E também essa diretoria atual não podia ficar se perpetuando para sempre, poder vai que a pandemia dura mais um ano, né? e tu vai ficar estendendo um ano né? assim. Tudo bem, eu, Roberto, a gente está na diretoria agora, mas isso também não, não é o correto. né Então, a comissão eleitoral, né, não foi nem a diretoria que decidiu isso, a comissão eleitoral é, deu esse encaminhamento aí e aí a, a Assembleia Geral, que é o, a instância superior do sindicato, acabou é, de certa maneira ratificando né essa decisão da, da própria comissão. E só um recado rápido né, em relação a eleições, é, gostaria de chamar né, os trabalhadores da, da base, é, existem três chapas, mais ou menos, é, se desenhando aí para concorrer à direção do, do, do sindicato. Eu faço parte de uma delas e até a mesma do, do Roberto Ribeiro, né? A gente faz parte de uma chapa. Não quero fazer campanha aqui, mas quero fazer campanha para as pessoas participarem do processo, se aproximarem das chapas, seja qual for, seja a nossa chapa, seja as outras duas chapas que é muito importante a participação, mesmo que a pessoa não vá concorrer de fato à eleição do sindicato, mas que a pessoa possa estar acompanhando de perto o trabalho da direção e ter esse contato mais próximo é muito importante para a gente.
0: Roberto Ribeiro.
1: Pois é, é, como o Xará falou, teve uma assembleia ontem, né, até para ratificar é, os prazos da comissão eleitoral, eu acho que se fez necessário e foi aprovado né, a questão da prorrogação do mandato da atual direção até 31 de janeiro, também o prazo para a inscrição da chapa, como o Xará falou, ela começou, se não me engano, agora é dia 26 e vai até o dia 10 de novembro, se não me engano, então a inscrição para a chapa é até o dia 10 de novembro também foi aprovado esse calendário. Eu concordo que, em função do, da situação do COVID-19, do coronavírus, as é, eleições deverão ter também, algum momento, virtual. Esse virtual é que ainda está em dúvida, eu acho que vai ter ainda uma discussão dentro da comissão, dentro dos representantes das três chapas, se vai ser, como foi as eleições, é, desculpa, as votações do acordo coletivo por videoconferência e presencial, quer dizer, presencial, no caso da eleição, deverá ter urna em alguns lugares, e entendemos que os aposentados em função da sua idade é uma, uma faixa, aí, um grupo de, de grande risco, né? mas que tem que ter uma, chá, uma urna dentro do EDIS e dentro da sede do eu acho que tem que ter porque a grande maioria dos aposentados e pensionistas não tem acesso à internet. Nós vimos aí né, na, na votação do acordo coletivo. Então, eu, se tiver por telefone, seria, com certeza, teria uma participação também maior dos aposentados, não sei, essa vai ser uma discussão, né? mas que está encaminhando então, virtual e presencial com algumas unidades em algum lugar, é isso mais ou menos que foi, eu acho, acredito, aprovado. Agora, como o Xará falou, é três chapas, eu ainda não me defini, eu saí da Federação Nacional de Petroleiros até em função desse próprio, dessa assinatura, desse acordo coletivo, por porque, entendo, na, principalmente para os aposentados e uma situação muito ruim a assinatura, nós vamos sentir isso a partir agora de janeiro do ano que vem, principalmente em função da nossa MS. Já estamos sentindo muito no nosso bolso a questão desse aí desse, desse pé na inaperto. Então, nós não aguentamos mais estar tá pagando o que está sendo cobrado pelo sistema petroleiro. Então, tudo isso está sendo é, discutido. Eu estou, no momento, num conflito comigo mesmo, porque há anos eu já vinha pensando em parar, né sair do movimento sindical. Estou tendo um desgaste muito grande, físico e mental, e eu não sei ainda, até semana que vem eu tenho que tomar uma posição, então ainda não me defini, mas é claro que eu apoio, estou apoiando aí né, essa atitude que está sendo tomada da atual direção, eu acho que tem que ser isso mesmo, nós já tivemos eleições né, para alguns um sindicatos petroleiros através é, de telefone virtual, então não é nada anormal, se o sindicato o vier fazer isso, como o Xará falou, não consta no estatuto do sindicato, mas também, com certeza, na grande maioria dos outros sindicatos de algum outro sindicato, não constava isso, não estava previsto que teríamos uma situação dessa no mundo, não só no Brasil. Então, eu entendo que se tiver uma votação virtual, seja ela através de telefone ou videoconferência, eu acho que ela deverá ser legal em função até do que está acontecendo. Né? Várias outras entidades, associações, o Supremo, a Justiça, estão fazendo reuniões e votações virtuais. Então, acho que não estaríamos agredindo a legislação em função do que estamos passando. Então, esse é meu ponto de vista. Mas eu repito aqui, eu vou ter uma semana aí para estar discutindo se eu permaneço ou não no movimento. Como eu falei... Estou é, num momento aí com 72 anos, já 18 anos da direção do TJ, Eu vou ter que estudar muito o que eu vou fazer. É, claro que todas as gestões nós temos problema. essa gestão, inclusive, está, bem, está dividida, tem companheiro em outra chapa. Né? Então, nós temos que ver os prós e contras, o que essa gestão teve de positivo, que teve positivo, mas também tem coisa negativa. Basta ver, Rosa. O que eu venho tendo de dificuldade na comunicação dentro do Sindipetro. Eu, eu tenho tido é, dificuldade com o programa Aposentado Presente de um ano, com o boletim dos aposentados. Então, muita coisa tem que ser melhorada. Então, nessa discussão também, eu tenho que pensar o que, é que eu vou fazer. Mas é, o, o calendário aí foi aprovado, e, e eu, inclusive, assino embaixo que foi aprovado. Ok?
0: Na terça-feira, dia 27, repercutimos o plebiscito no Chile, que levou o povo às ruas contra o Estado mínimo e as privatizações. É um projeto que foi implantado no Chile com a colaboração de Paulo Guedes. E agora, como ministro de Bolsonaro, quer implementar o mesmo projeto no Brasil. Já está implementando, né, Roberto Santos?
2: É verdade, Rosa. Sim, basta a gente... É... Fica, né, pra gente ver se eles vão implementar e se vai acontecer aqui igual no Chile, né? A gente vai passar... 20, 30 anos de sufoco e precisar fazer o que eles fizeram lá para tentar reverter alguma coisa, né? Ou se a gente já começa a resistência logo logo de hoje, né? Que eu acho que, que é o que a gente deveria fazer, né? Assim, a gente tem que aprender muito com a história, né? A gente tem que olhar a história e, e, e refletir né? sobre o que acontece. E é isso, né? A, a, a política econômica implantada lá gerou o que gerou no Chile. Então... Sabe? É aquilo, né? Contra fato não tem muito argumento. É só ver o exemplo que se tornou Chile, ver o que foi preciso acontecer lá no Chile e ver se a gente quer isso aqui no Brasil, né? Acho que um, um problema também disso tudo é a gente de fato é, informar a população do que está acontecendo, né? Porque a contra-informação é algo que está muito forte. É, principalmente esse, esse governo o Jair Bolsonaro, ele, ele tem uma, uma ala que é especialista nisso, né? em, em fake news, e, e contra-informação, desinformação. E, e é muito difícil a gente até concorrer com esses caras. Né? Esses caras têm, têm dinheiro, têm poder. Mas a gente tem que fazer isso, né? mostrar as coisas concretas, tentar é, conversar com os nossos próximos, com, com quem está mais próximo da gente, na comunidade, no, nos lugares que a gente frequenta, a nossa família. E mostrar o que é esse projeto Paulo Guedes e no que ele resulta, né?
0: Na terça-feira, mais uma nota falou sobre a onda de perseguições e punições que estão acontecendo na Petrobras com os petroleiros que estão em campanha contra o desmonte do sistema. Desta vez, foi o Cristiano Almeida Pereira, que foi suspenso por 20 dias na segunda-feira, dia 26, sendo que ele é diretor do Sindipetro AMG e trabalha na Gabriel Passos, a refinaria Regap, né, que está na lista de Guedes para as privatizações aí que acabamos de falar. Roberto Ribeiro, situação complicada com esse desmonte acelerado nesse governo Bolsonaro, né?
1: É, é Rosa, é uma situação difícil. né Nós vimos aí que já desde o final do ano passado isso vem acontecendo, o desmonte, as privatizações, as nossas refinarias, e eu acho que no ano passado, era o momento de se fazer uma greve forte. né? Tu viu a distribuidora, foi vendido o gás, enfim. E a transferência dos companheiros da ativa de uma unidade para outra, nada garante que ele vai ter um emprego dele. Porque estão privatizando várias unidades. Né? Então, esse acordo coletivo. Também tivemos uma oportunidade para fazer isso, não foi feito. Eu, eu, eu entendo o momento, a conjuntura dos companheiros da ativa, Mas olha, coisa. A assinatura desse acordo foi problemático, muito problemático. A FNP tentou a prorrogação do acordo de 2019, não conseguiu, né? A proposta foi rejeitada, aí teve a segunda votação que infelizmente foi aceita. Aí a maioria da base, a outra federação já tinha indicado pela aceitação e não houve então a disposição de uma greve, num movimento, numa mobilização. Se você rejeita, você tem que fazer alguma coisa. Não pode cruzar só o braço e aí não houve, no meu entender, a disposição de mobilização em greve parte compensativa. Portanto, o acordo não foi assinado. E as a questão da privatização vão continuar, estão ocorrendo e demissões vão acontecer. Dizer que não está garantia, tem garantia de dois anos no emprego não existe. Seja lá por motivo que for, eles vão demitir. Está aí perseguindo, perseguindo penalizando principalmente aquelas pessoas que estão no movimento e que são contra a privatização, que são contra esse governo, que são contra a atual gestão da Petrobras. E como foi falado aqui, eles vieram falando que iam privatizar, gente. Então não é novidade. O que eles estão querendo pôr em prática, e já privatizaram, estão fatiando para privatizar, seja a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, enfim... É claro que a Petrobras, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, a dificuldade vai ser um pouco maior. Mas a retaliação que eles estão fazendo é uma privatização. É como os como leilões de petróleo que ocorreram lá atrás com outros governos. Isso é privatização. Então, esse, com esse governo está bem claro. Eles estão pondo em prática aquilo que o Paulo Guedes falou. Então, se a categoria não tomar posição de um movimento sério. E um movimento sério é mobilização, paralisação, greve. Para envolver, inclusive, o povo. É, aí tem que mover o povo como? O gás está caro, a gasolina está caro. O que, que de fato, a Petrobras é dá para a população? Porque, muitos dizem, oh, a Petrobras é cheia de marajás. O que a Petrobras faz é só para os seus empregados. Então, nós temos que mostrar para a população, para ter a população do nosso lado. Não, que não é bem assim. Os roitos de petróleo que saem para vários municípios, para vários estados, é um, é, um, é, um, é, o quê? é um trabalho dos petroleiros que gera lucro e, com isso, faz com que seja distribuída alguma renda para o Estado para melhoria. Então, precisava ter um trabalho também nesse sentido. Eu lamento muito o que está acontecendo com os companheiros e vou repetir aqui. Se os companheiros da ativa não tiverem disposição para brigar para manter o seu direito que está cada acordo coletivo está se perdendo a coisa vai ficar pior ainda tá? só complementando
2: o, o comentário do Ceará acho que a gente tem que primeiro conscientizar a própria categoria os próprios ativos que eles não estão brigando só pelo emprego deles né que eles acham que a briga pela privatização é só isso aí muita gente acha que é isso né que é que é pelo emprego mas é, é algo muito maior né e, a gente, e parece que o trabalho é esse primeiro, né? Convencer a própria categoria é, da, da própria importância de uma Petrobras estatal para o país, né? Não só para o seu próprio emprego, né?
1: Com certeza, Chará. É uma questão até de soberania nacional. Falta sangue, está faltando sangue. Você falou certo. É isso que eu estou falando. Se a categoria, o petroleiro, não entender isso, Banheiro, como é que nós vamos lutar contra as privatizações? Imagina um aposentado. É isso aí.
0: Na quarta-feira, dia 28, divulgamos denúncias que chegaram ao sindicato sobre a transferência da agência do Banco do Brasil, do SEMPES, para o Hospital Universitário HU da UFRJ, na Ilha do Fundão. Vai aí de encontro aos comentários que os diretores fizeram com relação à privatização, porque o Banco do Brasil é um que também está aí nessa mira do Paulo Guedes. Né? A distância agora né, do SEMPES até o HU é considerável e os trabalhadores só contam com uma agência do privado Santander lá no SEMPES. Na quarta-feira divulgamos o calendário definido pela FNP entre os dias 3 e 18 de novembro para a realização das assembleias sobre a PLR, Participação nos Lucros e Resultados. Roberto Santos.
2: É, Rosa, a gente no, aqui na RJ, é, a nossa diretoria ela, ela vai encaminhar para a base uma contraproposta, essa proposta aí da é, venda da, da Petrobras. Proposta, inclusive, a Minuto até, fiz questão de, de mencionar até algumas vezes que já... Na própria Minuto, eles já dizem que vão privatizar as refinarias, né, que é algo absurdo para mim, mas enfim, tem isso. E... E aí a, o Sindicato RJ, a diretoria, vai encaminhar para a base uma contraproposta, que é justamente né, esses valores previstos para a PLR, a gente destinar uma parte tanto para a questão da, da Petros, né, para dar aliviada né, na questão do, do PED, do, do locacionamento, e para a própria MS, né, é, encaminhar alguns valores para a MS, a porcentagem aqui de cabeça não tem, mas daí vai ser divulgado aí nas assembleias a gente vai explicar direitinho para para que não haja um, um aumento tão grande na nossa ms né tentar usar esse valor de PLR para cobrir aí né enfim é, dinheiro é dinheiro tu pega dinheiro de um lugar e põe para outro né é, enfim a gente vai estar tá colocando essa contraproposta aí para para a categoria apreciar que a categoria decidir tá está decidido e só um pouco em relação à mobilização, né? É, há alguns anos a gente sempre mobiliza, né? A questão de PLR, quando a gente PLR, a gente tem alguma mobilizaçãozinha é, em relação à PLR. Já teve até greve em relação à PLR. Greve, ou pelo menos é, susto, né? Ó, oh, vamos fazer greve. Mas, infelizmente, no momento que a gente está vivendo hoje, eu não estou muito confiante para que haja muita mobilização para a PLR, não. A gente está fazendo uma contraproposta, a gente vai tentar discutir alguma coisa com a empresa, mas, infelizmente, sem muita esperança. O Roberto Ribeiro.
1: É o que o Xará falou. A, a falta de disposição hoje na categoria é para brigar pelaquilo que é seu, pelo seus direito. Uma PLR é direito, ela está na lei 10.101. Agora, o grande problema que eu vejo enquanto aposentado e que eu já fiz várias críticas esses anos todos, foram incluir a discussão do PLR no acordo coletivo. Com isso, prejudicou toda a discussão no acordo coletivo por ganho real de salário. A Petrobras, a partir de 1996, começou a utilizar da política da remuneração variável, incluiu nos acordos coletivos, abonos, bônus, aí depois veio PLR, e níveis e PCAC, e começou a fazer várias é, situações de que o companheiro da ativa ganhava um dinheiro e ganhou até os anos aí, PLR, então, um bom dinheiro que é, representava alguns meses de salário, mas isso o que veio acontecer na questão financeira, na sua remuneração real, acabou sendo prejudicado, porque nós se aposenta aqueles valores que foram como bonificações, né? não entraram no, 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 no conto geral da média salarial. Então, prejudicaram ele. Por outro lado, a empresa usa esse sistema não só para fraudar o salário de companheiro da Diva, mas também para não dar um ganho real, vamos dizer assim, para os aposentados pensionistas. Então, ela utiliza dessa política de remuneração variável, utilizando no acordo coletivo, ó, vamos fechar esse acordo que semana que vem, mês que vem, a gente começa a discutir a PLR. Com isso, diz que a última proposta a gente leva para as assembleias e a grande maioria dos companheiros da ativa acabam aceitando aquela proposta porque semana seguinte, em janeiro, já tem a PLR. Então, deixamos de brigar por ganho real de salário. E como o Xará falou... Eu já vim falando há alguns anos, eu não acredito numa mobilização mais de uma greve, até por causa da PLR. E esse ano a PLR vai ser muito baixa. E a outra coisa, então se de fato não tiver luta, disposição de mobilização em greve, companheiro vai ficar nesse salário mesmo de referência, porque eu entendo que também a PLR são para diretoria, tá? são para, para os empresários e os, os acionistas. Quem trabalha, de fato, lá na boca do, do, do poço, na produção, que são os companheiros da ativa, não são reconhecidos os mérito do seu trabalho. Então, por isso que eu insisto, que a luta tinha que ser no acordo coletivo por ganho real de salário. E a Petrobras impõe um valor e acabou. É aquilo que ela quer dar e fica por isso mesmo. Então, lamento, lamento. Gostaria muito de ver uma luta, um movimento da categoria, Agora, se puxar uma greve só para o PLR, vai dar margem para o que? A sociedade falar aquilo, está vendo? Só quero saber de dinheiro. Não quero saber da defesa da Petrobras ou da soberania nacional que nós tivemos no mês passado, que era para ter feito isso e não fizemos. Então, mas, se não houver mobilização, vai ser isso aí que ela apresentou. Agora, Rosa, eu queria só cumprimentar a, a, a falação anterior que o Xará colocou sobre a PLR, até que nós aprovamos na direção colegiada, e que talvez um percentual vai depender da base, né? É, aprovar um percentual para ser levado para descontar o nosso PED na Petos. Eu acho interessante. Isso aí o companheiro pode pensar, não, vai tirar 10, 20, 30, sei lá, por cento da minha PLR para dar para os aposentados. Não, não é isso. É para pagar de repente esse montante que nós estamos pagando aí no PED e vai ser abatido para todos, o aposentado, o pensionista, né? e o ativo, ou até mesmo na questão desse déficit da pedra. Então, nós temos que saber como vamos levar essa proposta para os ativos e também calcado aí num parecer jurídico, que de fato isso poderá acontecer. Então, nós temos que saber direitinho como vamos encaminhar isso, porque senão vai ter aquela rejeição. Pô, já vou ganhar menos, vou ganhar pouco, ainda vou ter que tirar 10%, 20%, 30% da PLR. É, esse, esse é o assunto que nós vamos ter que saber, como nós vamos estar levando essa proposta para as assembleias da PLR, ok?
0: Dia 28, quarta-feira, foi o dia do servidor público e teve manifestações presenciais e virtuais por todo o país. Roberto Santos, importantes essas mobilizações de todos os trabalhadores junto com servidores públicos, né? Contra a reforma administrativa, principalmente, que vem justamente para implantar o privatismo nas estatais. E nessa política de estreitar conhecimentos e lutas, você participou na quinta-feira, dia 29, das discussões sobre o Brasil e suas múltiplas crises, né? promovido pelo primeiro encontro virtual de engenharia e desenvolvimento social, Evedes. Essa troca de experiências é fundamental, né? Com
2: certeza, Rosa. É, primeiro, em relação aos servidores, né? eu acho que é, é, faz parte da nossa luta. né? A gente tenta fazer a nossa luta aqui como petroleiro, só que eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais além também. É... Entendemos que somos a, a mesma classe social. Né? Somos todos trabalhadores. Então, o trabalhador tem que se unir. A nossa luta aqui do, do petroleiro é, é a luta do, de toda a população, de todo, todo mundo que é trabalhador. E aí vou dar só um exemplo aqui. Por exemplo, a é, questão da CEDAI aqui no Rio. Será que é justo os petroleiros entrarem numa greve contra a privatização da SEDAI? Eu acho que sim. Não só os petroleiros, como todas as categorias, entendeu? Eu acho que, eu acho que os trabalhadores deveriam, é, não sei se a palavra é essa, mas funcionar desse jeito, né? É, mexeu com o meu companheiro, mexeu comigo, né? E não é só mexer com o meu companheiro, privatizar a SEDAI, o cara da Cidade vai perder o emprego. Né? Não, a discussão é muito além disso, né? A discussão é levar água e esgoto para todo mundo inclusive, para os que mais precisam. né? Falar em privatização da SEDA, da a, gente, a gente pode pensar num cenário que não vai ter saneamento básico, numa área que não seja lucrativo ter saneamento básico. E aí, como é que vai ficar essa população? Então, eu acho importante nessa, essa, essa união de todas as categorias, de todos os trabalhadores, é, é, porque as pautas são, são as mesmas para todos os trabalhadores. Em relação a esse evento, Rosa, foi um evento do é, um grupo da eles. eles eu, 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 particularmente, não conhecia, né? Eu até falei isso lá no, no evento. Não conhecia o trabalho deles. Eles falam sobre é, engenharia sustentável, né? E enfim, é, é, foi legal porque eles trazem é, como se fosse o seguinte: Rosa, é, por exemplo, eu, me form, eu, eu sou engenheiro, né? Eu sou tédio na transférico, mas eu sou engenheiro. Sou formado pela UERJ fiz até o mestrado depois também pela OER também. E enfim, a o EG, universidade pública, e eu não paguei por isso, não, não paguei para fazer a faculdade. Né? E, e aí eu vi uma reflexão muito boa lá no evento que foi isso: né? é, a sociedade pagou para eu fazer a faculdade? Na, na verdade, foi essa: a Rosa, o Roberto Ribeiro pagaram para eu fazer a faculdade. E o que, que eu retornei para eles? O que, que eu retornei para a sociedade? O que, que os engenheiros, o que, que as academias, o que, que as universidades estão retornando para a sociedade. E esse grupo se propõe a discutir exatamente isso, né? Como é que a gente tem que pensar no engen num, numa engenharia para a sociedade. E, e aí eu achei o evento super legal, participei da da, da mesa de abertura do, do evento, Tive, tiveram outras e pretendo participar. Mas a gente pode até botar aqui, Rosa, aqui na descrição também, o site lá do, do grupo, do evento, é bom fazer essa divulgação, aí tem muito engenheiro na, na Petrobras, né? E é, é mais nesse sentido, né, da, da, da primeira parte da minha fala, né? É, a gente tem que se juntar, todas as categorias, a gente tem que conversar mais, se conhecer mais, entender as demandas do outro para a gente ter mais força para brigar, né?
0: Na quarta-feira, dia 28, falamos sobre a onda de golpes que estão assolando os trabalhadores e aposentados. O sindicato recebeu denúncias de petroleiros que foram vítimas do saque emergencial do FGTS, através do aplicativo Caixa Tem, lançado sem as seguranças mínimas na Caixa Econômica e de forma irresponsável pelo governo Bolsonaro. Outra quadrilha que está enviando pelos Correios um documento de arrecadação da Receita Federal, o DARF falso. Seriam cotas do imposto de renda que o contribuinte teria que pagar. O documento falso ainda sinaliza que o pagamento não pode ser feito na agência bancária. Claro, para que o golpe não seja descoberto. Fique ligado, para não cair nesse golpe. Roberto Ribeiro, os aposentados são um alvo fácil nessa hora de isolamento, mas é uma constante na vida do idoso essa questão de estar recebendo sempre, né, oportunistas que querem se aproveitar deles, né?
1: Com certeza, Rosa, é, essa, essa reclamações, vamos dizer assim, a gente tem inclusive na nossas reuniões mensais do aposentado, é, principalmente por parte do nosso jurídico, chamando a atenção dos aposentados de pensionista, porque a gente recebe reclamações é, de que um determinado escritório de advocacia está falando que a pessoa, olha, vamos entrar aqui com uma ação. Por exemplo, eu recebi agora essa semana é, de um aposentado lá de Teresópolis, ele me ligou ontem, é, dizendo que recebeu lá um documento que ele tem o um dinheiro para receber do Plano Colo, processo Plano Colo. Então, em cima desse tipo de processo, em cima de, de níveis, várias coisas que acontecem né, dentro da categoria petroleira, então que o aposentado tem que entrar com ações, isso inclusive na porta da Petro, Quantas vezes há anos que a gente vem denunciando, você sai ali da porta da Petos, né, na rua do Ouvidor, e ficam sempre dois, três pessoas olhando. Quando ele vê um idoso saindo dali, sabe que é um aposentado ou pensionista, e do outro lado ele fala, ah, 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 petroleiro, ah, petroleiro. Aí tu para. Aí aquele papo de 171, oh, rapaz, não, não se lembra de mim, não? Como é que vai? E aí, como é que tá? O que, é que tá fazendo? E, e sobre aquela ação tal, tal. Ih, rapaz, já tem gente que ganhou. Tô com um conhecido no um escritório de advogado que um mês, dois meses, ele resolve isso. Olha, quantos que entraram nesse papo. Aí vai lá pro escritório, vai lá pro sindicato a reunião e comenta, ô, oh, no jurídico, que aí ele leva a pessoa para um determinado da sala de um escritório, já tem tudo aquilo armado, não, ação tal, ação tal você tem direito, mas você tem que dar mil, dois mil, três mil, cinco mil de acordo com, com o processo que ele olha que a pessoa pode ter um dinheiro na casa, você deixa e volta daqui a 30 dias, 40 dias manda esse documento que três meses nós vamos estar te pagando, quando tu volta um mês aquela sala, aquele escritório já não existe mais então, esses golpes têm acontecido, a gente tem chamado a atenção. Então, ontem, quando esse companheiro Teópe ligou falando do Plano Colo, eu falei, cara, todas essas ações, todas que de fato existem, de direito, nós temos nosso jurídico. E ações com relação aí a, 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 a esse plano de saúde, a, a qualquer tipo de ação, não só ação trabalhista, previdenciária é a palavra previdenciária. Nós temos lá a doutora Salete que faz essa parte. E a ação trabalhista temos inclusive, uma assessoria para resolver. Então, você paga uma mensalidade, aí você vai fazer... Até existe escritório legal, vamos dizer. Existe escritório legal, né? Advocacia legal. Não estou dizendo que todos são um corrupto, não. Existe. Nós conhecemos. Mas você vai pagar 15, 20, 30%, às vezes até mais daquilo que você tem direito e que o petro ou a FNP já ganhou uma ação, você vai dar daquilo que você tem direito, 20%, 30%, 40% com o escritório de advogado, onde você pode fazer dentro do sindicato, de graça. Claro que você paga uma mensalidade, mas, por exemplo, vamos lá, uma ação de 50 mil. Uma ação de 50 mil, se você for pagar aí 30%, você vai pagar 30 mil. 30 mil, a pessoa vai levar 10 anos pagando uma mensalidade lá no sindicato, não precisa tirar 30 mil e dar para o escritório. Então, a gente chama atenção. Além disso, tem várias outras coisas, várias outras taxas que a gente paga e que hoje são falsas. Então, você tem que tomar cuidado até para pagar uma água, luz, um telefone, outra, qualquer outro tipo de taxa ou de imposto, você tem que tomar cuidado. Então, hoje, o que tem gente utilizando? aí, da informática, né, da internet para enganar os aposentados pensionistas, eu não sei nem como é que eles conseguem o nosso telefone, nosso direito, então na questão da Previdência, do INSS, a gente recebe cartinha toda hora.
0: Na quinta-feira, dia 29, apresentamos a live quinzenal sobre as refinarias, uma segunda parte, com depoimentos de trabalhadores, dessa vez da Relan, Globinor e Comperge. Também participou a diretora do sindicato Carla Marinho, do SEMPS, e o deputado federal Glauber Braga, do PSOL. E ele deixou um recado importante de que os parlamentares sensibilizados em defender a Petrobras vão fazer o possível no Congresso, mas que essa não pode ser uma luta entregue aos políticos. Roberto Santos, você estava na live e a gente, inclusive, discutiu bastante sobre essa questão da importância da mobilização geral da nação nesse momento de privatizações. Né? É,
2: Rosa, achei legal porque... É... Quero ficar falando aqui propaganda e, e, enfim, pro Glauber não, né? Mas achei legal o que ele falou ontem, né? Que ele botou até números, né? Acho que são 300 deputados no Centrão que ele falou, mas não sei quantos do, 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 da tropa de choque do Bolsonaro. E aí foi o que ele colocou lá. O debu... Lá na câmera não vou arrumar nada. É, é difícil. Eu acho que assim... Uh, os políticos eles são eu, eu, eu não, não nego a, a, a política e os políticos o sistema eleitoral enfim eu não, não sou desses mas é, é, são uma das ferramentas né não são não são a ferramenta né de que a gente vai delegar a nossa luta para esses caras irem lá botarem para quebrar lá no congresso e, e conseguirem barra a privatização por exemplo privatização que já está correndo aí então achei legal achei legal ter ter o Glauber ontem na, na live, achei mais legal ainda ter o pessoal das refinarias, ter o, o pessoal da Lobinor, o pessoal do, do, do Comperd, que agora até mudou né? o nome, virou Gás Lube. tem teve o pessoal da Relan, então é isso, é integrar, a ideia é essa, né? integrar o pessoal, da os trabalhadores né? das, das refinarias, e dos ativos de, de logística, né? como a Petrobras está na PLR, né? os ativos de logística, leia esse transpetro, que está nessa reta aí para ser privatizado também. Unir todo mundo para a gente juntar forças contra a privatização. E, e para mim, a, a forma da gente brigar contra a privatização é greve. Ainda não. Ninguém ainda me. Eu estou pedindo sugestão para o pessoal, de ideias aí, mas não surgiu nenhuma. Então, eu continuo falando que a gente tem que fazer a greve. Se surgir outra coisa aí, se alguém me falar, eu mudo aqui meu discurso, mas por enquanto ainda não surgiu, é a greve.
0: Na sexta-feira, dia 30, noticiamos a divulgação do prejuízo líquido de 236 milhões de dólares, convertendo aí, são mais de R 1 bilhão e meio de reais, no terceiro trimestre deste ano na Petrobras. E nessa mesma semana, na contramão das propostas que a empresa fez aí de PLR aos trabalhadores, divulgamos que o Conselho Administrativo garantiu dividendos aos acionistas. Vamos então à agenda da semana. Dia 3 é a nossa agenda da semana, dia importante. Terça-feira, às 14 horas, tem reunião dos aposentados e pensionistas. Durante a pandemia, está sendo organizada por videoconferência. Vocês vão receber o link e, se não receberem o link, entrem em contato com a Secretaria de Aposentados e Pensionistas, Roberto Ribeiro, uma chamada para essa importante reunião no dia 3.
1: Você, Rosa, como nós fazemos há mais de 20 anos, toda primeira terça-feira do mês, a gente faz a nossa reunião, que era presencial, né, na Avenida Passo 34, e que, infelizmente, em função dessa pandemia, nós já estamos aí sete meses, vamos dizer assim, fazendo reuniões por videoconferência. Isso prejudica, como eu já falei, em outra oportunidade, a grande maioria não tem acesso à internet, a maioria dos aposentados é de pensionista. e pensionistas. E quando nós estamos na época de acordo coletivo, a gente faz de 15 em 15 dias até em funções das assembleias, entra uma proposta, tem que chamar para a assembleia. Então, acabou. O acordo coletivo foi assinado, já que o acordo coletivo foi assinado de 2020 a 2022, agora a gente retorna a partir de novembro, dia 3 de novembro, primeira terça-feira do mês, vai ser mensal às 14 horas. E, por enquanto, como você falou, ainda terá que ser por videoconferência. Amanhã eu já estou distribuindo aí o link da reunião, Pretendemos fazer com que essa reunião a gente chame os representantes das três chapas né? e que falem sobre o projeto de cada chapa, até para dar oportunidade para que as pessoas que vão votar, saber por que votar, em quem votar, como votar, até porque também essa votação vai ser um pouco diferente, como nós comentamos, né? então a gente tem que já estar orientando nossos associados, principalmente os aposentados e pensionistas, como vai ser essas eleições. E também a gente costuma fazer o seguinte, nessa época de eleições, a nossa reunião a gente convida todos os candidatos petroleiros aqui do Rio de Janeiro e tem sempre cinco minutos. E esse ano a gente está percebendo que poucos candidatos né, petroleiros nós temos, independente do partido, mas tem que ser petroleiro e aí a gente vai levantar aí para ver que, quais são os candidatos petroleiros e também dar cinco minutos para ele estar tá falando sobre sua plataforma, sobre seu projeto, e é lógico, todo mundo vai e fala pedindo o seu voto. Então, repetindo, terça-feira que vem, dia 3, às 14 horas, reunião mensal dos aposentados e pensionistas da base do Rio de Janeiro.
0: Está ótimo, Roberto Ribeiro, a gente agradece a sua presença aqui, Roberto Ribeiro, diretor da Secretaria de Aposentados e Pensionistas. Também contamos aqui com a presença do diretor Roberto Santos, do TABG, que inclusive coordena aqui o programa. E a gente pede, então, que vocês compartilhem. O programa fica disponível na página da Rádio Petroleira, no site do sindipetra RJ, www.sindipetro.org.br e também no Spotify. E, recentemente, a gente começou também a postar no YouTube, para vocês poderem fazer os comentários. eu me despeço de vocês, deixando... Um pitaco da palhinha petroleira. A gente está fazendo aqui no Giro Semanal uma série de músicas do Beto Hari em parceria né, com o Marcos Jaia. E eu hoje deixo vocês aí com Amor e Ódio.
3: Amor e ódio nascem de uma mesma cara, brotam como filhos de uma mesma tara. O amor é cego e deve ser cuidado sempre O ódio é desperdício, fere o peito e mata a gente E quando você quiser saber de mim, tá tudo bem E quando você quiser saber de mim, é, tá tudo bem É assim, ele vem, mas pode ter fim. O amor é assim, ele vem, mas pode ter fim. Chame, clame, chame, chame, clame, reclame. Chame, clame, chame, chame, clame, reclame. Chame, clame, chame Só não me chame de amor Amor e ódio nascem de uma mesma cara Brotam como filhos de uma mesma tara O amor é cego e deve ser cuidado sempre O ódio é desperdício, fere o peito e mata a gente Quando você quiser saber de mim Tá tudo bem E quando você quiser saber de mim É Tá tudo bem O amor é assim Ele vem Mas pode ter fim O amor é assim Ele vem Pode ter fim. Chame, clame, chame. Chame, clame, reclame. Chame, clame, chame. Chame, clame, reclame. Chame, clame, chame. Só não me chame de amor. Só não me chame de amor.
0: Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetro RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.